0: Hier solle eine Reform, Zitat, fast unbemerkt durchgesetzt werden, die viel umfangreicher und datenschutzerheblicher ist, als es den Anschein machen soll. Wir sind auf dem Weg in den Überwachungsstaat. So zitiert die Webseite Buzzfeed die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die Rede ist hier von der geplanten Verknüpfung mehrerer EU-Großdatenbanken mittels einer übergreifenden Suchfunktion. Diverse Behörden könnten dann auf die Inhalte mehrerer Datenbanken Banken aus bislang getrennten Bereichen zugreifen und Daten vergleichen. Der Begriff dafür ist Interoperabilität und darüber wurde am vergangenen Mittwoch im EU-Parlament debattiert. Im April soll die Interoperabilität der Datenbanken bereits verabschiedet werden. Was bedeutet das genau und führt das tatsächlich in den Überwachungsstaat? Darüber möchte ich jetzt mit dem freien Journalisten Matthias Monroy sprechen. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Was sind denn das für Datenbanken, die interoperabel, also gemeinsam zugänglich und durchsuchbar werden sollen?
1: Das sind die großen Datenbanken der Europäischen Union im Bereich Justiz und Inneres. Also im Moment sind es eigentlich nur drei bzw. vier. Das ist das Schengen-Informationssystem. Das ist vielleicht die bekannteste Datenbank. Da sind alle möglichen Fahndungen drin. Also nicht nur die Festnahmefahndungen, sondern äh, auch zum Beispiel Aufenthaltsermittlungen oder Leute, die ausreisen sollen. Also abgelehnte Asylsuchende. Alles Mögliche zu, zur organisierten Kriminalität. Dann die Visumsdatenbank. Also da ist jede Person drin, die äh, eingeladen wurde jemals. Aber auch die Einladerinnen und Einlader sind da drin gespeichert. Und als äh, drittes noch die Eurodac-Datenbank. Eurodac steht für also Daktoloskopie, das sind die Fingerabdrücke und inzwischen auch Gesichtsbilder, die da drin sind, von Asylsuchenden. Also jede Person, die einen Asylantrag stellt, muss diese Daten abgeben. Äh, die werden dann gespeichert. Und es ist ein äh, also alle drei Datenbanken, das ist schon ein Riesenset an äh, Informationen, die da drin sind. Also allein in der Eurodac-Datenbank sind 5 Millionen Fingerabdrücke drin, in der visums sind 45 Millionen Fingerabdrücke drin und die, das Schengen-Informationssystem speichert auch Fingerabdrücke und die sind ab jetzt auch durchsuchbar.
0: Und dann sollen noch neue Datenbanken dazukommen?
1: Genau, das war auch alles absehbar. Deswegen wurde jetzt eben auch versucht, diese, diese sogenannte Interoperabilität noch schnell durchzupeitschen, bevor die neuen Datenbanken errichtet werden. Konkret geht es darum, dass die Europäische Union so ein Anmeldesystem für Reisende machen will. Also das kennt man vielleicht, Also wer schon mal in den USA gewesen ist. Man muss also vorher ausfüllen, wann man kommen will. Und ähm, was man da ungefähr machen will, wohin man äh, die Reise plant und dann wird sie genehmigt oder nicht genehmigt. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Visum. Also das betrifft wirklich alle Reisenden. Äh, das betrifft sogar die visumsfreien Reisenden. Also wer für die Europäische Union kein Visum braucht, muss sich trotzdem anmelden. Das ist das eine. Und äh, als nächstes Riesenprojekt äh, verfolgt die Europäische Union noch dies, das Projekt der sogenannten intelligenten Grenzen. Da wird dann jeder äh, faktische Grenzübertritt protokolliert. Also wenn eine Person dann eine Außengrenze übertritt, das ist ja in den meisten Fällen ein Flughafen, dann, also ganz egal, ob Geschäftsreisende, Touristinnen oder Asylsuchende, ähm, alle werden dann an der Außengrenze prozessiert, dann wird eben geguckt, gibt es biometrische Daten im Ausweis, die werden abgeglichen, gibt es diese biometrischen Daten nicht, dann werden die Fingerabdrücke abgenommen. Das heißt, es wird so ein regelmäßiger, also so, oder so ein regelrechter äh, Saldo quasi, wie viele Leute sind gerade äh, eingereist, wie viele Leute sind gerade ausgereist, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, hinter diesen beiden neuen Riesendatenbanken, die dann eben auch verknüpft werden sollen
0: verschiedene Behörden oder Akteure werden dann oder sollen dann Zugriff haben entweder auf mehrere teils auch auf alle dieser Datenbanken wer hätte denn den Zugriff über dieses übergreifende Suchsystem
1: also Geplant ist eben auch, dass die Datenbanken nicht nur zusammengeschaltet werden, sondern dass auch die Suche darin erleichtert wird. Das ist ja jetzt schon so, dass wenn man in eine Polizeikontrolle kommt in Deutschland, dann wird man erstmal natürlich mit der einschlägigen deutschen Datei, ab, also Fahndungsdatei abgeglichen. Das ist die Input-Datei. Zusätzlich ist vorgeschrieben, dass auch das Schengen-Informationssystem abgefragt werden muss und auch Interpol-Datenbanken. Und zukünftig ist es halt so, dass wenn man die europäischen Datenbanken abfragt, dass sich dahinter eben eben noch sehr viel mehr Datenbanken verbergen, äh, die dann gecheckt werden können beispielsweise. Und der Zugriff äh, ist sehr groß, wobei man sagen muss, äh, das ist das sogenannte Treffer kein Trefferverfahren. Also ähm, die Polizisten, die bei einer Verkehrskontrolle, einer Drogenkontrolle, was weiß ich, äh, oder auch jemand, der einen Asylantrag, äh, also beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bearbeitet, die können alle diese Datenbanken abfragen, erhalten aber nicht automatisch auf dem Bildschirm die Daten der Person, sondern wenn es dann einen Treffer gibt, dann können eben weitere Informationen angefordert werden. Das geht aber ohne richterlichen Beschluss.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, die Datenbanken bestehen größtenteils jetzt schon und Eben Teilweise waren auch die Daten auch schon mehrfach abrufbar aus verschiedenen Datenbanken. Ähm, Gibt es jetzt hier einfach nur eine qualitative Vergrößerung noch dieses Datenvolumens oder siehst du mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger tatsächlich darin einen weiteren bedeutenden Schritt in den Überwachungsstaat in dieser Interoperabilität?
1: Naja, man muss das natürlich alles mal in der in der Praxis anschauen, aber der Weg ist auf jeden Fall schon beschritten. Es ist einfach ein Riesenprojekt, dass man ähm, versucht, bestehende Datenbanken miteinander zu verknüpfen. Und schon allein diese Idee ist problematisch, weil ursprünglich wurden die Datenbanken ja mal... ...zu einem ganz bestimmten, auch meistens recht eingegrenzten Zweck errichtet. Also zum Beispiel das Schengen-Informationssystem ist das älteste, äh, besteht glaube ich seit Anfang der 90er und es wurde damals beworben mit, naja wir brauchen das, um die Verbrecher zu fangen, die organisierte Kriminalität, also dass wir unsere Haftverfehler und unsere Fahndungen reinstellen können de facto ist das Schengen Informationssystem aber eine Ausländerdatenbank geworden, also die allermeisten gespeicherten da drin sind äh, eben Asylsuchende, die ausreisen müssen, also der Asylantrag abgelehnt ist oder äh, Wiedereinreisesperren, also Leute, die abgeschoben sind. Also hat sich der Zweck äh, ziemlich verändert. Auch bei der Fingerabdruckdatenbank war das so, dass die Polizei gesagt hat, oh Mensch, das ist ja super, dass da eine Datenbank existiert mit 5 Millionen Fingerabdrücken, das können wir doch auch äh, zur Strafverfolgung gebrauchen. Es passt aber eben nicht zum Zweck der Eurodac-Datenbank, die eigentlich nur Doppelanträge verhindern sollte. Und schwupp wurde der Zweck von Eurodac eben geändert, dass jetzt auch die Polizei das durchsuchen darf. Und das ist ja ein Prozess, den wir schon seit Jahren eigentlich beobachten, der eigentlich auch begonnen hat äh, mit der Einrichtung der großen Agentur für die für das Management ähm, der Datenbanken. Also man hat halt äh, diese drei großen Datenbanken gehabt. Man wusste, man will noch mehr einrichten und man will die eben zentralisieren. Äh, und dafür gibt es jetzt äh, quasi eine eigene Agentur. Und im Prinzip haben wir schon damals davor gewarnt, dieses, dass diese Agentur ja nicht nur die drei existierenden Datenbanken verwalten wird, sondern auch die kommenden. Und damals war das noch ein bisschen so ein... Naja, äh, ins Blaue hinein kritisiert. Ne? Wir wussten ja nicht, was die Europäische Union plant. Und mit diesen beiden Riesendatenbanken für Reisende jetzt äh, wird das ganze System im Prinzip komplett. Und da würde ich schon auch sagen, das ist schon durchaus ein großer Schritt äh, in Richtung Überwachungsstaat und zur Unterhöhlung von Bürgerrechten.
0: Diese gemeinsame Agentur mit dem schönen Namen EU-LISA, die äh, verwaltet. Ja, wie du gesagt hast, jetzt schon die großen Datenbanken, würdest du sagen, eigentlich waren damals, ich glaube 2012, war das schon die Weichen gestellt und gar nicht erst jetzt.
1: Das war jedenfalls damals unsere Kritik. Also ich habe ja schon gesagt, dass diese drei existierenden Datenbanken, Schengen-Informationssystem, äh Visumssystem und die Fingerabdruckdatenbank datenbank für Suchende, das sind ja schon drei riesige Dateien, äh, also Datenbanken und das äh, ist noch größere, geben konnte, könnte, das konnten wir uns damals ja eigentlich noch gar nicht vorstellen, aber wir haben es befürchtet. Und eben jetzt diese geplante Ein- und Ausreisedatenbank, also dass jede Person, die eine Außengrenze übertritt, der Europäischen Union, die biometrischen Daten abgeben muss, das, das war damals überhaupt nicht vorstellbar. Und auch da ist der Ausbau schon, sage ich mal, in der Schublade. Also im Moment soll das ja nur die sogenannten Drittstaatenangehörigen betreffen, also Menschen, die nicht äh, irgendeinem EU-Mitgliedstaat angehören, das bedeutet also die Einreisen in der Europäischen Union vor ein paar Jahren waren das, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 700 Millionen Grenzübertritte im Jahr. Das dürfte jetzt nochmal um einiges höher sein und wenn all diese Leute halt prozessiert und gespeichert werden, dann entsteht ja eine riesige biometrische Datenbank. Und die französische Regierung hatte auch schon gefordert in den Diskussionen, dass äh, auch die Grenzübertritte von EU-Staatsangehörigen protokolliert werden sollten. Das hat sich nicht durchgesetzt. Dieser Vorschlag ist vom Tisch. Aber ich bin ganz sicher, dass äh, wenn irgendwas passiert, ne, ein Anschlag äh, oder sowas, wo man sagt, ja, die Leute hatten aber die EU-Staatsangehörigkeit, sind jetzt aber gerade von Syrien eingereist, hätten wir das gewusst. Ähm, dann hätten wir den Anschlag verhindern können. Also dass, dass dann schnell Gründe gefunden werden, so eine Datenbank dann doch noch äh, schnell zu erweitern, ähm, das äh, haben wir ja in den letzten Jahren gesehen und genau so wurden diese neuen Datenbanken jetzt auch begründet. Äh, und auch dieses Projekt der Interoperabilität, das ist übrigens ein Lieblingsprojekt von dem damaligen Innenminister de Maizière gewesen, der dafür auch den ganz lustigen äh, Begriff geprägt hat, Zusammenlegung der Datentöpfe. Das beschreibt eigentlich relativ gut, worum es geht und auch unsere Kritik daran.
0: Sind das nicht auch schwerwiegende Gründe? Also in der Berichterstattung über diese Pläne ist ja zum, wird zum Beispiel an, auf den Fall Anis Amri verwiesen, der auf dem Berliner Breitscheidplatz einen schweren Anschlag mit vielen Toten begangen hat, der im Vorfeld hätte bekannt sein und verhindert werden können, wenn zum Beispiel die Zusammenarbeit der Datenaustausch zwischen Deutschland und Italien besser gewesen wäre. So wird da argumentiert, sind es solche Gefahren nicht wert, den Datenschutz einzuschränken oder eben solche Datentöpfe zusammen zu gießen?
1: Na, diese Möglichkeit, solche Daten zu teilen, also auch zu sogenannten ausländischen Kämpfern äh, beispielsweise oder auch zu terroristischen, islamistischen Gefährdern, die gibt es ja schon, also die Möglichkeit quasi europäische Fahndungssysteme zu nutzen, sich gegenseitig auch schon vorsichtshalber zu informieren über bestimmte Gefährder, aber das kann ja nicht so weit gehen, dass alle Mitgliedstaaten alle ihre Polizeidatenbanken zusammenschalten, also so wie das dann gern als Schnellschuss gefordert wird. Das äh, würde ja bedeuten, dass zum Beispiel die italienische Polizei und die deutsche Polizei regelmäßig äh, ihre Datenbanken abgleichen oder auch in äh, bestimmten Bereichen regelmäßig ihre Datenbanken abgleichen. Und da hat ja die Europäische Union äh, genau gesagt, ähm, dass wir sowas unter einzelnen Mitgliedstaaten nicht wollen. Wir richten also europäische Fahndungssysteme ein. Und die sind ja da. Und wenn man sich diese ganzen äh, Terrorismusvorfälle äh, dann mal im Einzelnen anschaut, dann stellt man fest, äh, dass der Ausbau von Datenbanken gar nicht unbedingt geholfen hätte, sondern dass, äh, dass sozusagen es eigentlich eher um den Ausbau der geheimnislichen Tätigkeit gehen würde. Also dass man halt versuchen will, im Vorfeld schon äh, irgendwelche, irgendwelche Gefährdungen zu erkennen. Und auch das ist ja ein Rieseneingriff äh, in die Bürgerrechte. Also wir sehen halt bei diesen ganzen Überwachungsphänomenen und Datenbanken und Funktionen, dass diese Möglichkeiten meistens eingeführt werden über Kinderpornografie und Terrorismus und äh, anschließend daneben ausgeweitet werden auf andere Formen organisierter Kriminalität und da gehört dann auch äh, unerwünschter Extremismus dazu. Ne? Das ist dann nur noch eine politische Dimension, äh, eine politische Definition, gegen wen sich diese Maßnahmen dann richten werden.
0: Das ist auch eine entscheidende Frage, wenn es um Protest oder Kritik an solchen Plänen geht. Es könnten sich ja viele denken, nun gut, ich bin keine Angehörige von Drittstaats, von Drittstaaten, äh, sondern äh, nur Staatsangehörige eines EU-Staats, habe keine Straftaten begangen, war selbstverständlich nicht in Syrien, äh, werde nicht von der Polizei gesehen Sucht, warum sollte ich mich dann gegen diese Zusammenschaltung großer Datenbanken wenden? Hat, hat das für mich denn überhaupt irgendeinen Nachteil?
1: Naja, vielleicht noch nicht, also als EU-Staatsangehörige, aber die Pläne sind ja da, also dass, das, dass dann eben auch Personen verwaltet werden. Aus der Europäischen Union und das sind ja genau diese sogenannten Vorratsdatenspeicherungen. Also da geht es ja nicht nur um äh, Telefondaten, die auf Vorrat gespeichert werden, äh, sondern beispielsweise auch Bankdaten. Und auf europäischer Ebene gibt es zum Beispiel die Fluggastdatenspeicherung, also jede Person, die äh, auch im Inland, also auch äh, innerhalb der Europäischen Union, meine ich, ähm, fliegt, deren Daten werden für fünf Jahre gespeichert und nicht nur die Flugdaten, sondern auch die Kreditkarte mit mit der man bezahlt hat, die Mailadresse, mit der man die Buchung vorgenommen hat. Und das ist ja quasi der Weg dahin, also dass immer mehr Daten auf Vorrat gespeichert werden für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Und nicht nur die ganzen Datenskandale der letzten Zeit haben ja gezeigt, warum das äußerst problematisch ist, also immer mehr Datenbanken anzulegen, weil dadurch auch der Missbrauch zunimmt. Immer mehr Leute sind zugangsberechtigt und können mit den Daten irgendwelchen Unsinn veranstalten. Sie können auch gehackt werden.
0: Kannst du abschließend noch kurz etwas zum aktuellen Stand nach der Debatte im EU-Parlament am 27. März sagen, wie stehen die Chancen, dass die Interoperabilität der EU-LISA-Datenbanken doch nicht durchkommt?
1: das wird durchkommen da, da habe ich äh, gar keine zweifel dran, weil die abstimmungen sind ja im prinzip auch schon erfolgt das ist ja auch nur teil eines ganz äh, eines äh, großen projekts also um die datenbank zusammenzuschalten muss ja nicht nur eine verordnung äh, erlassen werden für dieses äh, äh, für diesen umbau, sondern jede einzelne datenbank muss ja überarbeitet werden also jede verordnung jede einzelne datenbank wurde und wird auch schon überarbeitet. Also das ist alles auch schon beschlossen. Und ähm, es fehlt sozusagen äh, im Prinzip nur noch äh, der Überbau. Und das wird auf den letzten Metern garantiert nicht mehr gestoppt. Ganz bestimmt nicht.